Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Una vez dije que los mercados en general son un zoológico enorme en el cual hay una caterva de animales eh, realmente impresentable por momentos, eh, pero no hay nadie más peligroso en ese ecosistema, por así llamarlo, que la gente de bolsa. ¿sí? Si bien todos los eh, intermediarios de cualquier tipo son peligrosos, particularmente son peligrosos los eh, que van a manejar tu dinero, que van a tener control sobre tu dinero, porque en el momento que les depositas el dinero, actúan como si el dinero fuera de ellos y ellos te hicieran un favor, sobre todo cuando te presentan algún supuesto super negocio. Entonces, toda la caterva que hay en el mercado de capitales, el más peligroso, el más caído, el más soberbio y el más superfluo es el agente de bolsa. Es decir, se olvidan que, el otro día lo mencioné, se olvidan que básicamente existen por los clientes. Entonces, ustedes tienen que entender que en la lógica de un agente de bolsa, si ustedes tienen mucho dinero, no se lo merecen. Y si tienen poco dinero, realmente no merecen la atención de ellos. Entonces, nunca ganás. Entonces, ganar en términos, valga la redundancia, nunca ganás, porque si es por ellos, perdés. Pero valga el término, ellos siempre se creen superiores porque creen que tienen las llaves del reino cuando el dinero es el que habla. Y es una de sus frases preferidas, ese típico de agente de bolsa que dice el dinero nunca duerme, el dinero habla, qué sé yo. Pero se olvidan que todo ese dinero no es de ellos, sino de alguien más. Y lo que tienen que entender principalmente es que solamente hay dos, o si lo quieren, tres fuentes de negocio para un agente de bolsa. Uno son las comisiones que solamente sirve para mantener en funcionamiento la oficina, para, por así decir. Dos, eh, sus tareas como agente de colocador. Digamos que la zona, la, el lado oscuro ¿sí? de hacer market making, ser colocador. Y el otro, en pocas ocasiones, es brindar servicios accesorios como capacitación. De dudosa utilidad que la cobran. Yo me acuerdo cuando eh, cierto... Eh, agente de bolsa actual que es un concejal o lo que carajo sea, había querido ser senador me insistió mucho, él era más joven yo iba siempre a la bolsa en esa época estaba, tenía una oficina enfrente me rompió tanto las pelotas con ir eh, 
Y un conocido mío me dijo, es, no, es macarudo, qué sé yo. Lo conocí dos minutos y a los dos minutos dije, el tipo es un pelotudo. Pero bueno, me, me convenció de que quería dar capacitación en su compañía. Y yo le dije, mirá, eh, si vos querés algo así, no es barato. Es decir, bueno, bueno pero, pero hablaba, venía a hablar conmigo, qué sé yo. Le digo, pero eso no funciona. Así, bueno, pero insistió tanto que fui a hablar. Y el tipo quería morder. Es decir, el, el tipo no quería hacer absolutamente nada, sino que quería promocionar un curso lo más tucho posible, dicho por él, si tu versión más tucha, decía, haces un curso, yo se lo anuncio a todos mis clientes y vamos y vamos. Y te mitad y mitad le dije, perdón, si vos querés realmente dar un servicio a tus clientes, pagalo vos, le digo yo, paga la institucional y que vengan todo lo que quieran. No, no, bueno, todo le voy a dar a uno que, que escribe en Raba y a veces me hace algún análisis, eh, le voy a dar, obviamente ni siquiera ese tomó, eh, pero realmente era muy tucho todo. Pero bueno, en cualquier caso, si miren de las cosas me hace la verdad. Eh, eh, En cualquier caso, las fuentes de, de, de dinero de un agente de bolsa son, hay más capas, pero primariamente y usualmente en todos los agentes de bolsa son las comisiones, ¿sí? la tarea de colocación o market making, para hacerlo global, y los sucedáneos. Por ejemplo, un sucedáneo en el exterior es tener tu dinero en cuenta. Ellos no te dan o te dan un rendimiento reducido y por eso Ameritrade o Interactive Broker, Interactive Broker no, pero Ameritrade, Schwab y alguno más te dice no te cobro comisiones. ¿Por qué? Porque ellos tienen la masa de dinero ¿sí? en fondos a la vista de cortísimo, ultra corto plazo. Entonces, lo que vos no uses Okay. básicamente le genera una fortuna a ellos, entonces no, en determinado momento se dieron cuenta que no era tanto acerca de generar comisiones, sino de asegurarse que dejaras la mayor parte de dinero posible en cuenta, ¿sí? de hecho a pesar de que cobra comisiones eh, como mínimo YOL, sé que Si vos dejas cierto saldo, te va a pagar, porque básicamente el efectivo que está ahí lo tienen tipo money market o ultra corto plazo, entonces tiene como cuenta remunerada. Entonces ellos obviamente ganan por ese dinero también. No sé cómo la distribuyen, dudo que sea mitad y mitad, pero bueno, es lo que hay. <coughs> Sería peor que no te dieran ningún rendimiento, obviamente, en cualquier caso. Entonces, en ese tercer ítem, en el exterior es muy común, es decir, la cuenta remunerada o directamente no remunerarte a vos, pero no cobrarte comisiones, pero ellos ganan una fortuna por todo el dinero eh, que tienen ahí, que lo pueden utilizar eh, y generar tasa. ¿okay? Eh, hay otras cosas como sí, eh, asesoramiento premium, research premium, hay muchos ítems, pero es algo raro, ¿viste? No, no es algo eh, usual en, es decir, por ejemplo, algunos van a ir por el tema del efectivo en cuenta, otros van a ir por eh, research privados, otros van a ir por capacitación incluida, entonces hay muchos eh, ítems en el tercero, ¿sí? En el tercero hay muchas, muchos venues para tratar de capturar la mayor parte de dinero posible. El problema de todos, todos estos esquemas es que Si bien en Estados Unidos no están así porque básicamente hay tantas regulaciones que evitan ese extremo, usted tiene que entender que en cualquier relación de negocios en la que interviene más de una persona, hay simplemente dos posibles relaciones, la simbiótica y la parasitaria. En una simbiótica, básicamente, ambos lados quieren que al otro le vaya bien. Vos no crees que tu agente de bolsa le vaya mal porque es, decir, es tu agente de bolsa. Tiene que ganar guita para darte los servicios que vos tenés. Más allá de que no tengas miedo que se lleven la guita como en países bananeros como Argentina. En cualquier caso. Es decir, una relación simbiótica, yo quiero ganar guita y entiendo que mi agente de bolsa 
por sus servicios tiene que cobrar un dinero. Del otro lado, el agente de bolsa cobre un dinero por todos los servicios que te preste y que aceptes contratar, pero al mismo tiempo no quiere que te fundas. Ok. En muchos países bananeros que no hay mucha regulación, la relación es diferente. Es una relación totalmente parasitaria en la cual buscan exprimir casi todo el dinero. Que la mayor parte del dinero quede en casa, por así llamar. ¿Ok? Entonces te matan con comisiones, te matan con negocios tuchos para amigos, eh, como en ese aspecto de colocación. Entonces parasitariamente buscan que quedarse con todo tu dinero, que pierdas todo tu dinero porque realmente no les sirve a largo plazo, porque no tienen buenos consejos. Eh, Siempre cuentan con que va a haber nuevos perejiles eh, sembeados. ¿Ok? Eso ya lo conté alguna vez. En cualquier caso, tengan cuidado con los intermediarios porque cuando hay guita de por medio, todos piensan en su propio bienestar y en no en bienestar del otro. Bienvenidos al episodio número eh, 236. Como estoy grabando anticipado, es el Mark 2.0. La computadora decía decidió colapsar cuando yo llevaba 40 minutos hablados, así que no tenemos idea, yo no tengo idea, si va a ser, es el episodio 336, me fijé, no tengo idea si el episodio, si el episodio va a ser exactamente igual como eh, ya venía, o va a ser totalmente diferente, porque son las 3 y 27 de la mañana del 6 de enero, y en vez de ir a acostarme y decir, bueno, lo veo mañana, dije, ¿sabes qué? intentémoslo de nuevo a ver si la computadora se reinicia de nuevo, obviamente no fue un colapso fue una decisión de eh, Bill Gates, ok, si yo hubiera estado mirando la pantalla, eh, no hubiera habido ningún problema, pero como es de noche que sé yo, estaba hablando con los ojos cerrados y no vi el cartel de golpe abre los ojos y la computadora se está reiniciando y yo ando a saber cuánto tiempo había hablado, es decir, se ve que me tiró un cartel y como yo no estuve para, mirando para hacer clic, la computadora se reinició, en cualquier caso bienvenidos al episodio número 336 eh, soy Rick permítame esta semana Seguir en ese camino de back to basics global, mientras tenga ganas y me acuerde de hacerlo. Y si algo tenía que ser el segundo episodio de este ciclo, el primero obviamente tenía que ser la regla número uno, el segundo tiene que ser sí o sí revisitar el concepto de que los intermediarios en general, pero en particular el agente de bolsa, no es tu amigo. Los agentes de bolsa pueden ser parasitarios o simbióticos. Normalmente son, sobre todo en países bananeros, parasitarios. Lo único que les interesa es exprimirte lo más posible. Entonces hay muchas formas de exprimirte. Una es matarte con la comisión mínima. En una época agarraban y castigaban más al que menos tenía imponiendo una eh, comisión mínima. Entonces, ¿qué te hacían? Vos metías una orden por mil acciones. ¿okay? Entonces, en una época, hace muchos años, si vos metías una operación de mil acciones y si te hacían 100 solas, ¿okay? eh, incurrías en comisión mínima ¿okay? y después si querías llenar la operación, es decir, decías, ok, bueno, pero yo quería comprar mil acciones. Entonces, decía, pagale al que está ahí. Si siempre cometían errores extraños en los cuales eh, metías una porción de la operación y generabas tres y hasta cuatro comisiones mínimas. Entonces, pónganle que ustedes tenían que pagar de comisión. 80 pesos, terminaban pagando como 200 pesos porque se te hacía acá, se te hacía allá, te tenías que mover y cada vez que te movías por la incompetencia de ellos, te enchufaban si se había operado aunque sea una acción, una comisión mínima. Yo me acuerdo que en el pico de este comportamiento, un amigo mío viene un día y me trae un boleto. Y digo, ¿qué es este desastre? Digo, no sabes, el hijo de puta le dije, che, loco, tengo que comprar mil acciones. Se anotó. 
¿sí? cuando yo quería pagar. Y obvio, me dieron un par de acciones, que sospecho que fue él desde otras cuentas. Y después me dijo, ay, vi que se movía el mercado, así que agarré y salí a pagar. Entonces, era muy discrecional en esa época. Tú póngale que la acción estaba 10 y 11, por decir una cosa. Entonces, el tipo se anotó en 10. Entonces, uy, te hicieron dos acciones, pero de golpe salieron a pagar a 11. Así que agarré y modifiqué el precio a 11. ¿Ok? Pero claro, llegué tarde. Entonces, como llegué tarde, hice algunas en 11. Y después me di cuenta que ya pagaban 12. Entonces, tuve que salir a pagar 13. Pero para cuando yo reaccioné, le había dicho el tío. Entonces, me acuerdo que mi amigo le dijo, el tipo me contó alta la secuencia, terminé pagando en ocho operaciones diferentes, 15. El BWAP, el, el precio ponderado de compra, en esa época no se usa el término BWAP, es una cagada y tuve como 8, 9, 10 comisiones mínimas. Me mató, decía el chabón. Y entonces le dije, ¿qué le dijiste vos? Es que en determinado momento le dije, pero vos sos pelotudo, flaco. Porque siempre decía, uy, y encima me di cuenta tarde, llegué tiempo, llegué tarde, qué sé yo, y iba modificando el precio. Y entonces, este tipo es un hijo de puta. Le dije, cerrale la cuenta. Es decir, es decir, vas a ver cómo lo vas a castigar. Andá, pero yo, me dice el chabón. Es decir, esto es tu historia. Entonces dice, pero boludo, yo, pero con ella hace 50 años, me dice el chabón. Flaco de 70 Sí, sí, anda el dueño sí y decirle, voy a cerrarte la cuenta. Y cuando digas, pero boludo, pero hace 50 años, decirle, sí, sí, pero tu empleado me hizo tal cosa. ¿Okay? Entonces ahí vas a tener dos caminos de acción. Me dice, ¿cuáles son los caminos de acción? Si sos vivo, sacás la guita de ahí. Porque como te lo hizo ese tipo, el resto de la casa bolsa debe actuar igual. La comisión mínima no se la puso en el bolsillo el operador que actuó mal, sino el dueño de la casa de bolsa, la casa de bolsa en general. Entonces, si sos vivo, te vas de ahí. ¿okay? Si sos tonto, cuando el otro se entere que sacás todos los millones que tenés de ahí por culpa del tipo, te va a ofrecer echar ese tipo y bonificarte las comisiones. Entonces, bueno, pero me bonifican las comisiones. Sí, pero te lo van a volver a hacer, le dije yo. Okay. Le bonificaron al tipo, bonificaron las comisiones, qué sé yo. Y viene como a los seis meses y me dice, ¿sabes que yo nunca reviso mucho los boletos? Le digo, déjame adivinar, te quedaste en el agente bolsa y te pasa cada rato, pero esta vez no te avisan. Sí, me dijo, fui a buscar los boletos de seis meses, mira el sobre, el tipo esperaba mucho, y empecé a mirar al azar, viste, Porque tantos cosas no iba a mirar, y terminé mirándolos todos. Y, y me muestra dos pilones. En un pilón había, ponele, tres boletos. Y dice, ¿estos son los que te cagaron? No, no, el otro pilón. el otro pilón había como 500 boletos, obvio. Cada comisión mínima le enchufaban un boleto para justificar. Entonces me dice, mira el tamaño de los boletos que me cagaron. Y mira, y yo te dije que te fueras de ahí. ¿viste? Pero vos no quisiste escuchar. Exprimir a los clientes de mucha guita y de poca guita es usual. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los agentes de bolsa tienen alma de cometero. ¿Qué significa? De que viven por la cometa. Pero el verdadero problema que tienen es que la comisión, por más alta que le parezca al tipo que opera, si opera mucho, realmente no es tan alta. ¿okay? Y siempre se ha prestado a cosas extrañas. Por ejemplo, antes que Guardati Torti cagara a todo el mundo, ¿sí? dijo, ¿saben qué? Vos me depositas X cantidad de guita y por tal fee tenés todas las comisiones libres del mes. Es decir, ponele que te decía, no me acuerdo qué número era, pero por 10 lucas 
vos me depositas X cantidad de guita y me pagás al principio del mes 10 lucas y no te cobro comisiones durante todo el mes. Me acuerdo cuando salí la primera vez y les dije, ese tipo, ese agente desaparece en menos de dos meses. Obvio fue lo que pasó. Es decir, para que un cometero te diga, ¿sabes qué? Voy a agarrar y te voy a bajar las cometas a los que operan más, bajar la comisión a los que operan más, realmente no tiene fondos. Entonces lo que está tratando de hacer es atraer a los que especulan mucho y mueven mucho la cuenta. Pero al mismo tiempo quiere atraer a esa gente, pero no interesan todas sus comisiones que son mucho más grandes que el fee que le pide. Claro, si vos agarras a un tipo común, ¿sí? las 10 lucos o lo que fuera, era muchísimo más de lo que te dejaban comisiones. Pero ese tipo no te iba a pagar esa tarifa plana de comisiones. El que te lo iba a pagar te hubiera dejado mucho más. Entonces, si vos querías atraer a ese tipo, había otras estrategias para atraerla. Eso significaba abiertamente que no tenías guita, ¿ok? Que el broker estaba fundido y todavía no había saltado. Iban a tratar de mantenerlo a plata con la guita de la gente, ¿ok? Y la gente, si los grandes analistas, todos recomendando, no ahora, guardé, o cierto agente coqueño, ¿Viste? ¿Qué, viste? ¿Dónde está el negocio? Ustedes siempre piensen en esto. ¿Dónde está el negocio si no cobras comisiones? El negocio tiene que estar en otro lado. El negocio tiene que estar en que necesito la guita en la cuenta porque no tengo guita en cuenta, porque necesito clientes y hago el sacrificio por un tiempo porque lo puedo financiar, o directamente están al borde del colapso y dicen, ¿sabes qué? Es esto fundirnos, así que ¿qué hacemos? Y ahí las cosas siempre terminan mal. Pero bueno, el punto es, el cometero, eh, en el fondo, por más grande que sea, de la cometa pura no va, no va, no va a sobrevivir. ¿sí? El verdadero negocio en Estados Unidos, en el primer mundo en general, es tener muchos clientes con mucho dinero. ¿Por qué? Porque nadie opera todo el tiempo ese dinero. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y ese dinero está en cuentas bancarias remuneradas. El interés es bajo, ciertamente, pero es tanta la guita que no se usa. La gente se olvida que cuando vos compras una acción, ¿sí? por más que compres cash, según el sistema. ¿sí? No es que automáticamente el cash tuyo va de una cuenta a otra. Se hacen compensaciones. Si mal no recuerdo, es a las 3 de la tarde. Entonces, en todo el, el supermercado, por así llamarlo, norteamericano, no es que la guita cambia de manos automáticamente. Si bien el efecto es el mismo, porque si vos querés sacar guita... Es decir, usted pregúntense eso. El 99,99% ,99 de todos los brokers del planeta... ¿sí? Si vos das una orden de sacar guita, a menos que vayas a la oficina y saques efectivo en los países más bananeros, eh, cuando vos tenés que hacer una transferencia, siempre te la hacen después de hora. ¿sí? Casi siempre. A menos que sea entre cuentas de ellos. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se sientan y dicen, ok, tiene que salir esto, tiene que salir aquello, qué sé yo, y ya te aseguraste la remuneración sobre el dinero total del día. Entonces, vos no te das cuenta que ese es el negocio porque si vos vendés tus mil acciones de lo que sea, la plata va a aparecer. Pero es un número de una máquina. No significa que tu plata no esté, pero tu plata está en una super cuenta. Si bien está subdividida, en el primer mundo por lo menos, en cada cuenta, sobre todo en, en eh, operadores como eh, Ameritrade, Schwab, eh, se fue el nombre del otro. En una época tomaba cliente del exterior y después no, TD, eh, no, no este de Bank. Es el que tiene el nombre Bank también, pero ahora se me fue. Eh, en una época era muy popular y después solamente aceptaron clientes de afuera. Porque técnicamente son bancos. La gente se olvida de eso. Técnicamente son bancos. Entonces, la, el dinero está muy bien individualizado por número de cuenta, pero hay una super cuenta que es el, por así decir, el banco en sí. ¿okay? Entonces, hay una remuneración sobre el efectivo que tienen en ese momento. ¿okay? Entonces, el gran negocio en el primer mundo es tener muchos clientes con mucho dinero. Eso no pasa 
en el tercer mundo. En ningún país del tercer mundo. No importa qué te vean desea. Ni siquiera en la India que tienen 500 tipos especulando y son un montón de gente en el país. ¿Okay? En el único lugar que realmente funciona así es en el primer mundo. ¿sí? En Occidente, primer mundo. Póngale en Japón también, pero las tasas ya no son tan buenas. En cualquier caso... Eh, en el tercer mundo, ¿sí? o los países en desarrollo, como carajo lo quieran llamar, el verdadero negocio no es la comisión. En los mercados son chicos, los operadores tienden a tener poco dinero y los que tienen mucho dinero suelen mover poco la cuenta. ¿Sí? Entonces pasa mucho que si tenés cierto nivel de guita en cuenta, suena el teléfono, ahora no joden tanto por teléfono, pero sonaba el teléfono y decían, hola, ¿cómo andás, Rick? Hace mucho que no moves la cuenta. ¿eh? A mí no me lo hacían obviamente porque era así, sabía que les iba a mandar a cagar, pero es lo normal. <coughs> Que ciertos brokers, por ejemplo en Argentina, o en México, Colombia, donde quieran, te, tú, tú, porque vos tenés un oficial de cuenta, que cuando vos lo necesitas para algo nunca va a aparecer, pero cuando vos no moves la cuenta, sí va a aparecer. Entonces te llama y te dice, che, loco, hace mucho que no moves la cuenta, ¿sabes que podés hacer tal cosa y tal? Y siempre te proponen negocios eh, medio absurdos. ¿A qué se llama medio absurdo? Hay, de nuevo, una división de formas de inducir a operar al cliente Eh, vago en términos operativos. Entonces, una forma es generar artificialmente comisiones. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Si compras el call, o para hacerla general, si operas acción call y put, ¿sí? eh, entre todo lo que haces, te llevas 10 centavos por acción. Entonces, ¿10 centavos por acción? Sí. Ok. El tema es que te van a cobrar una comisión por el put, una comisión por el call y una comisión por eh, la acción. Para abrir y para cerrar. Si tenés suerte, de los 10 centavos por acción, te van a quedar dos entre ida y vuelta. Pero el que se va a llevar un montón de comisiones es el agente. Entonces, normalmente... Te van a proponer ideas de trading en las cuales siempre hay muchas piernas. Por ejemplo, este día uno me decía, puta, lo voy a usar en otro momento. Es decir, eh, si me acabo de acordar, a ver, déme un segundo. Este, uno que me dice, che, eh, no sé, un Iron Condor. En una época el Iron Condor estaba de moda. ¿sí? Entonces te decían, eh, che, mirá, viste, estaba viendo, viste... Que en tal activo, qué sé yo, y salía a los libros, qué sé yo. Eh, el Iron Condor tiene una particularidad, ¿sí? cuando la construyen, que tiene varias piernas. ¿okay? Entonces, cuando vos tenés varias piernas, tu verdadero problema pasa a ser que tenés, si, si es un país que no te dejan generar una comisión por estrategia, que algunos dejan, te va a generar muchas comisiones. Por ejemplo, la otra vez uno me decía, como decía, es decir, no, porque estaba viendo una estrategia de Iron Condor, qué sé yo, y yo le digo, bueno, hiciste opciones conmigo, pelotudo, ¿no? No, pero yo te preguntaba a vos por el régimen de volatilidad, y bueno, primero deberías hacer opciones conmigo, porque lo primero que aprenderías es que no se hace un Iron Condor. ¿Por qué? Cualquier estrategia que tenga más de dos o tres piernas es un perdedero de guita. Okay. A menos que vos tengas una comisión flat, que nunca es una comisión flat. ¿sí? Cuando vos haces en el primer mundo que te dejan hacer, qué sé yo, buy Iron Condor, sell Iron Condor, o hacer un compuesto en el cual elegís pierna por pierna y mandás la operación toda junta, tiene un, un peo y una contra. El peo es que te van a cobrar una comisión ¿sí? por toda la estrategia. Pero tiene dos contras. Además de la comisión por estrategia, siempre te cobran por contrato. 
Entonces, por más que vos tengas una comisión por estrategia, entonces en vez de tener cuatro comisiones por estrategia por cada pierna, vas a tener una comisión para las cuatro piernas. ¿sí? La compra del put, la venta del put, la compra del call y la venta del call. ¿Ok? De diferentes bases, obviamente. Entonces, vos tenés tus cuatro piernas y como no te cobran cada pierna como una estrategia, vas a tener una comisión por estrategia. Pero al mismo tiempo hay un componente de las comisiones del exterior que es por contrato. Entonces, incluso si vos hicieras el Iron Condor más chico posible, tendrías una comisión de estrategia, pero cuatro contratos. ¿Ok? Si operaste un contrato por pierna, es cuatro contratos. Eso significa que para entrar tenés y salir tenés dos comisiones de estrategia y Ocho de, en el mínimo posible, ocho por contrato. Es una puta locura. <risa> Generás comisión a los pavotes. Mariposa lo mismo, tenés toda de entrada, toda de salida. Y en países como Argentina, viste me acuerdo que uno decía, no, porque yo miro la mariposa gratis. Y yo, sí, es gratis por la comisión. Pero tú, en cuanto le pones la comisión, no es más gratis. ¿eh? Sí, bueno, pero es que, es que implica un desarbitraje. Sí, sí, todo bien con el desarbitraje. Pero si vos te haces tu hermosa mariposa gratis, sin considerar las comisiones, el único que gana es tu agente. Ok. Entonces, tienen que pensar en esas cosas. Entonces, el cometero viejo que vive para la cometa siempre te va a proponer negocios en los cuales se generen muchas comisiones simultáneamente. Entonces, nunca te va a decir, che, la vemos para arriba, hay que comprar tal base. No, 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 te va a comprar. ¿Por qué no compras el papel y vendes el col? Sí, más moderado, menos riesgo. Es como hacer un plazo fijo, te va a decir. Entonces, ¿cuál es el problema? Generas la comisión, dos comisiones de acciones y dos comisiones de opciones si compensás en vez de que te ejercen. Y si te ejercen, normalmente la comisión de ejercicio es superior. Entonces, tenés la comisión de entrada sí y la comisión de ejercicio. ¿okay? Entonces, vos decís, pero flaco, eso es una máquina de hacer comisiones. Me acuerdo cuando una vez, la vez que no toleré más al viejo, y lo, en realidad me dijo algo que no, no lo hubiera tolerado. Es decir, tiene suerte que era más grande que yo y que lo conocí hace muchos años, porque me dijo algo, no voy a decir que me dijo, pero me dijo algo que en cualquier otra situación de la vida, aún hoy, te mando al hospital. Y no lo hice. ¿okay? Pero manda la puta que lo parió y no le hablé nunca más. Eh, ¿Cómo se llama? Y, y, y me acuerdo que eh, con un amigo hablábamos y decíamos, nosotros sabíamos por qué él se había puesto así y empezó a atacar a todo el mundo y llegó a atacarme a mí incluso que, que nunca lo hacía. Claro, el chabón había operado tanto que había generado tantas comisiones que era obvio que iba a perder en ese vencimiento. Pero no iba a perder dos mangos. Okay. Sí, el dólar estaba en esa época. A ver, tengo que hacer la cuenta. Para que sea una, una idea. Estaba acá y más o menos el dólar estaba por acá. Era una pérdida de como de 80.000 a 100.000 dólares. Okay. Pero la peor parte, me acuerdo cuando lo hablamos con, con un amigo mío, yo decía, la peor parte no es esa. La peor parte es que él lo va a hacer y se le va a ocurrir en determinado momento, va a querer ver dónde perdió y se va a dar cuenta que en realidad ganó y que me dijo, ¿es tan así? Le dijo, sí, el chabón generó cuatro veces más comisiones de la guita que podía ganar. La posición la había, eso de ir y venir constantemente, sobre operar en extremo, había generado tantas comisiones que en realidad no es que había perdido de 80.000 a 100.000 dólares pura y exclusivamente porque había operado como el ojete, sino porque había generado tantas comisiones que básicamente le daba de comer al agente. De hecho, en una época algunos hacían ese chiste de le doy de comer a mi agente. Ok, en cualquier caso, el problema del cometero es que siempre va a tratar de magnificar eso. A veces por errores, a veces inducido. Hacer sintético, hacer lanzamiento cubierto. Eh, y a veces no tienen imaginación. Por ejemplo, la obsesión de que siempre tenés que estar comprado. Pero también que des comisión. Entonces, sé más vivo. Entonces, si un cliente tuyo montó todo un supermovimiento, es decir, 
dale una buena alternativa, no una alternativa de mierda. No le digas, qué sé yo, por decir una cosa, Tenaris voló en la, en la época de Tenaris. Te cerrá Tenaris y compra come. No, no es una buena estrategia. Ahora, ¿vos querés generar comisiones? Es simple. Decirle, che, boludo, está medio caro Tenaris. ¿Por qué no vendés Tenaris y compras un call cantidad equivalente? Entonces generaste comisiones, le hiciste bajar el riesgo al cliente. Si se hace mierda, salvó toda la ganancia y el capital. Si sigue volando... Realizó ganancia y sigue adentro con las opciones. Pero no tienen esa creatividad. ¿Por qué? De nuevo, son parásitos, no simbiontes. ¿Okay? Un simbionte básicamente va a ofrecer esa alternativa. ¿Okay? O, o si ve una, si por ahí estás perdedor, pero es decir, yo siempre digo, una de las peores situaciones en la de una cartera muy, 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 muy castigada es que vengan y te digan, che, boludo, está hundida esta cartera. A ver, es un mexicano amigo mío, me, este amigo conocido de internet, amigo. Este, me mando un privado la otra vez, ¿cómo fue? A final del año, principio de año. Y no sé qué me comentó, y le digo, ahí sí, déjame adivinar. Vienen y te dicen, hola, estoy 99% a, a, abajo. ¿Cómo solucionamos esta cartera? Pues yo la cagué, pero el profesional sos vos. Entonces, yo no sé si la pescó, pero le dije, do some pilot shit. Ok, como le dicen a, a Maverick, sí, tanto en la 1 como en la 2, en determinado momento estás hasta las bolas, y dice, come on, do some pilot shit, ok, sacanos del horno, ok, bueno, entonces, eh, uno de los peores momentos en los que se te puede acercar a alguien es cuando realmente la cagó mal, entonces, y yo siempre le digo, bueno, el problema de haberla cagado mal es que vos podés cerrar, pero ya te bancaste una baja espectacular, si llega a rebotar, te van a querer cortar las pelotas, viste, y, y yo no soy partidario de, como dice el hombre de humo, que después se siguió haciendo mierda, obviamente. Es decir, la pérdida ya está hecha. ¿Ok? ¿Cuánto más podés perder? Y si sube, si sube, te la perdés. Pero bueno, ese no es un buen consejo. Ahora, vos sos un cometero. Tú agarras a tus clientes y decís, la verdad, bueno, la recagaste, boludo. Deberías haber cerrado antes. Pero bueno, eso es una cosa. ¿Ok? Array, si sigue cayendo, vas a seguir perdiendo guita. Entonces, cerrá la posición, sujeto a que es un activo lo suficientemente bueno como para tener opciones. Cerrá la comisión y compra calls, incluso un poco más de la cantidad equivalente a acciones. Si sube, es decir, el capital que pusiste va a volar dramáticamente y va a subir mucho más de lo que te hubieran subido las acciones. Y después puedes hacer una escalera de Fuitoy, obviamente que ni entienden qué es, o hacer un vulgatis, o ir montando en, en opciones arriba, piramidando, lo que vos quieras. Ahora, si se hace mierda, básicamente protegiste el capital porque la cantidad de dinero que involucraste en opciones, aunque la pierdas toda, es mucho menos de la que tenías en acciones. Entonces esas son formas inteligentes de generar comisión, pero al mismo tiempo estar del lado del cliente. Bueno, eso no pasa nunca. Pero la peor faceta de la gente de bolsa es la faceta de la recomendación. No, Sammy, no sabes. Mirá cómo potencia el volumen. Sí, flaco, pero ya subió. ¿Por qué no me la dijiste en el mínimo? ¿Okay? Eso te va a pasar siempre. Te van a decir siempre cuando ya subió. Entonces, en el mínimo de los bonos, uy, no, qué horror. Pero la fortuna favorece la, la mente preparada. Y a un conocido, a ver si puse, a ver si, si un cliente, Ariel, Igual se llama Ariel en Twitter, así que no me estoy mandando al fuente. Eh, Demos un si tengo un mensaje. Ya sé que es la madrugada, pero cuando estoy en frente de la computadora siempre termino chequeando a ver si hay algún mensaje o no. Y, ¿cómo se llama? Ariel me manda, si voy a leer lo que me puso en el tweet. Me hablan de la gente para ofrecerme deuda corporativa a la parda del 2026. <risa> y él le dice, pero maestro, hay un bono de 2029 con miseria. Bueno, no sé si se lo dijo a él, pero me lo comentaba. <risa> Entonces, <risa> este me manda una... Una captura de una conversación de WhatsApp que le dice, 
Hola, buenas noches, Ariel, buen año. El señor se lo mandó la noche, es un hijo de puta. Te paso una oportunidad que me parece interesante. IPF Sociedad Anónima Clase 16. Ticker YMCA, y le faltó poner. Porque YMCHD, hijo de puta, YMCA. Te están diciendo que te van a coger, básicamente. Y vestido de marinerito encima. Pago de interés trimestral, vencimiento en febrero del 2026, es decir, vence a tres años, ¿ok? Amortizaciones, ok, que antes empieza a amortizar en febrero del 2023, no está mal eso en sí, pero tu verdadero problema es que está en la paridad 99,33, boludo. <risa> a 99 de paridad, ¿ok? <coughs> moneda de pago, dólar cable, qué sé yo, bla, 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 flujo garantizado por los cobros de exportaciones, a menos que te defolteen, flaco. Y entonces, abajo de todo, esto fue hace un par de días, un día o dos, le pone, tenemos tiempo hasta el viernes para que lo considere. Ok, te está cagando de todos los buenos posibles. Primero, este agente de bolsa cobra para colocar las acciones de IPF, los bonos de IPF. Ok, por eso te lo está ofreciendo, no porque sea una buena alternativa. ¿Sí? Te lo está ofreciendo porque se está colocando. ¿okay? Y eso no significa que sea un bono nuevo corporativo. Puede ser un bono viejo. Es un viejo truco de los corporativos. De hecho, lo hacen hasta los gobiernos. Lo he contado mil veces. Uno de los bonos más redituables del 2008 fue comprar el AM11. El AM11 tenía una característica genial. El bono había sido emitido por el Banco Central en ese momento para compensar, ¿se acuerdan en esa época la especificación de esto, de aquello, el otro? Te compensaban todo con bonos. Bueno, un bono llamado AM11, Bonar 2011, fue creado para compensar, who knows what, ya me olvidé. El punto es que al final nunca lo emitieron. Entonces, en determinado momento, no... El gobierno no podía emitir deuda y algún que año se acordó que estaba autorizada la emisión del de AM11 y nunca lo habían emitido. ¿okay? Pero según lo, los libros, llamémoslo, está emitido al 100%. Entonces, ¿qué hicieron? Lo volcaron al mercado secundario al precio que les pagaran. En ese momento era 85 de paridad y dijeron, dame la guita. ¿okay? Bueno, con esto es igual. En corporativos es muy usual que te digan, no... La colocación fue un éxito. Nunca te van a decir la colocación fue una cagada. Es extremadamente raro. ¿Por qué? Siempre es un éxito. Una parte la colocaste y la otra parte te la quedaste vos, pero decís que la colocaste. ¿Ok? ¿Y dónde la colocaste? En tu bolsillo, porque nadie te la quiso comprar. Pero después, cada tanto, sobre todo cuando estás por pagar algo, eh, agarran y vienen estos ofrecimientos. Entonces, no necesariamente significa que este bono no existía. Realmente no tengo idea. Para mí es relativamente nuevo. Pero, de nuevo... No es necesariamente nuevo porque a veces hacen eso de quedarse los bonos en el culo y cuando pueden, con agentes colocadores, empiezan a colocar. Entonces, lo primero que te dice este tipo es que te está ofreciendo deuda corporativa de IPF a la par. Cuando vos, como decía este cliente y seguidor mío, tenés los bonos argentinos a 25 de paridad. Entonces, bueno, puede decir, ah, bueno, pero el cupón es 9%. Sí, sí. El cupón es 9%, es verdad, pero dada la diferencia de paridad, ¿sí? el, eh, eh, el de los nuevos, el 2038, y haciendo la cuenta, ojo, tiene más de 10 de cupón, porque vos compras muy subpar el bono. Compras tan subpar el bono que el cupón que te paga actualmente, a partir de este, dentro de un día o dos, eh, el 9, eh, el cupón que te paga, ¿sí? Es bajo, pero como vos compras, pagás a tan baja paridad, es el 10 el cupón. Y si compraste en el mínimo, ni te cuento, es como el 12 el cupón o más. Entonces, para que veas la diferencia. Entonces, 
cuando vos compras un bono argentino, compras el soberano, no un corporativo. Usted tiene que entender que esto es como una cadena alimenticia. Tenés soberano, subsoberano, corporativo, corporativo garcha. YPF no califica ni como garcha. Ok, para que se den una idea. <coughs> ok, entonces, bueno, entonces, si vos podés comprar el soberano, ¿sí? Sub, eh, el más leonino recovery rate, lo que significa que el cupón va a ser más alto, es genial. Entonces, pero uno me puede decir, pero, hey, El pago de interés es trimestral. Sí, sí, el pago de interés es trimestral. Y, el, y, y te hace amortizaciones a partir de febrero de 2023. Sí, sí, perfecto. Pero vos lo pagás a la par. ¿Se entiende? Entonces, no tenés una ventaja de que eh, te pague amortizaciones constantemente. Porque la estás pagando la amortización ya. Es decir, si vos pagás 100 de paridad, no vas a tener una diferencia de capital. Entonces, ejemplo. Tenés el bono, el bono argentino. El bono argentino tiene un cupón más alto. Ciertamente no te amortiza, pero la potencialidad de suba, ¿sí? de apreciación de capital, es muchísimo mayor. ¿Por qué? Como decía el rey de los bonos basura, es decir, algo que vale 25 es más fácil que se vaya a 50, ¿sí? es decir, una suba del 100%, que algo que vale 100, ¿sí? valga 102, que es una suba del 2. Y mientras eso que vale el 100, tiene más chance de irse a 50 ¿sí? que de irse a 105. ¿okay? ¿Por qué? Porque es lo que vale, hermano. Sobre todo si va a pagar amortizaciones porque empieza a jugar el valor residual. En cualquier caso, ese es el primer factor. Te está ofreciendo un bono a la par ¿sí? con un cupón bueno, pero por diferencia de paridad, Los bonos argentinos, por lo menos el 2038, realmente tiene un cupón mucho más alto que hace esa diferencia de paridad. Y en el de IPF no tenés esa ventaja de posibilidad de apreciación de capital. Y sí tenés el riesgo de que se haga goma mal. En cambio, en los bonos argentinos, el riesgo de que se haga goma mal no es tan grande porque están muy baratos. Pueden bajar, pero no desintegrarse. Y la posibilidad de suba está marcada. Ese es tu primer problema. Este tipo está colocándote. Lo peor es que te lo dice un par de días antes. Dice, tenemos tiempo hasta el viernes. ¿Sabe lo que significa eso? Que a, a mi eh, querido Ariel, ¿sí? básicamente es el último orejón del tarro. ¿Qué significa eso? Es decir, si a vos te dicen, tenés tiempo hasta el viernes, a nadie te hace una colocación de un día para el otro. Eso significa que ya se lo ofrecieron a todo el mundo más grande que vos. Okay. Entonces, como no llega la cuota, empezó a rascar ¿sí? en, en la cartera de clientes a ver a quién le pueden poner. Okay. Entonces, básicamente, es decir, eh, podría haber escrito menos mail, pero esto para mí copió y pegó. Por ejemplo, dice, primer mensaje, son 1, 2, 3, 4, 5 mensajes. Entonces, el primer mensaje es el único que está identificado. Es, buenas noches, Ariel, buen año. Okay. El segundo es, te paso una oportunidad que me parece interesante y copia un texto. Y después tenemos tiempo hasta el viernes y final para que lo consiguieran. Eso significa que el chabón okay, copia y pega okay, y manda toda la lista. Si fuera más eficiente hubiera mandado dos mensajes. Uno de buenas noches, buen año, para no quedar muy cortante, y después todo lo demás. Este tipo copiaba y pegaba. Y lo único que va a cambiar es la, el nombre propio. Ariel, Juancito, Cecilia, Titán. Ok. Este, Sí. Para eso le decía Titán a todos y che, che, Titán, ¿cómo anda? Eso les pasa por ser muy formal y usar roles de oro. Eh, ¿viste? Yo te hubiera mandado un chef, fierita, ¿cómo anda? Eh, loco, vieron eso, soy de 49, es loco, 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 loco. Cuando era la siguiente generación mía, a mí que eran mis abuelos, entonces tengo el loco como si hubiera fuera más de los 70, los de los 80 te decían fierita. Okay. 
Y para eso son eficientes. Tuvieron que escribir el nombre de todo. Yo te decía, che loco, y se lo mandaba a toda la lista. En cualquier caso, es el, es el fetiche final, por así decir, del agente bolsa. Ser colocador. Porque es ahí donde está la verdadera comisión. ¿okay? Sea IPF o el colocador principal, porque no siempre el broker que te manda el mensaje a vos es el colocador principal. A veces hay un colocador y ese colocador terceriza para llegar a lo que se llama el retail, el, el cliente chico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? puede ser Morgan que tiene la colocación, pero Morgan no tiene clientes chicos. Entonces, una vez que coloca todo lo que puede entre sus clientes, que no son tan boludos, entonces no van a comprar algo así, agarra y terceriza. Es como el camino de la deuda. Cuando vos tenés una deuda de tarjeta de crédito y no la pagás, lo primero que hace el banco es cobrar los tres seguros que tiene. ¿Okay? El primer seguro es el seguro del banco, el segundo seguro es el seguro del personal de tu tarjeta y el tercer seguro es el que te hace pagar por el saldo a vos. Entonces, la gente no sabe, pero cualquier banco el, es, viven para que les folteen la tarjeta, porque te enchufan tres seguros, lo cual hace que ganen más guita. Es decir, vos tenías que pagar, ponle 20 lucas, ahora es muy poco, ¿no? Pero digamos, 20 lucas y los tipos cobran por 60, ¿ok? Y te mandan a default, ¿ok? Entonces, para peor, ¿sí? ellos tienen las 60 lucas en el bolsillo, Sí, y después agarran 20 que pasaron a default como pérdida y las descuentan de las ganancias. Entonces ganan por todos lados. Entonces, una vez que hicieron eso, no les interesa la deuda. Entonces, ¿qué hacen? Venden, arman un paquetito, se llama, es, en el primer mundo se sigue una securitización, acá ni siquiera. Es una lista que dice, Josecito debe tanto, Pedrito debe tanto. Entonces, venden eso a estudios de abogados especializados que en realidad ahora es ilegal hacer eso, pero lo hacen, y, y venden la deuda con todos los datos. Entonces ahí empieza a romperte las bolas, es decir, el estudio A. O que el estudio A tiene una, carta, una securitización, llamémosla, de mil personas, entonces llama constantemente a esa mil personas a ver si alguno le garpa. Algunos por ahí le garpa, qué sé yo. Cuando ve que no lo atienden más, agarra y agarra todo lo que quedó, más otras carteras que son una cagada, y es decir, si la deuda era de 20.000, si el abogado A o estudió A pagó 100 por tu deuda. ¿Ok? Y el mil ponele. El abogado B, cuando compra la cartera de segunda mano, ¿sí? de los 20 lucas que te va a seguir reclamando más todos los intereses, es decir, ya paga 100 por esa deuda. El abogado C paga 10, el abogado D paga 1 y hasta llega el momento que pagan centavos por la deuda, que es totalmente incobeable. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, down the road, algunos, por teatros con el mismo banco inicial, compran la cartera con un seguro. ¿Okay? Entonces, lo que cobran, lo cobran lo que no cobran, activan el seguro y después lo descuenta y el banco, vos decís, eh, pero perdió. No, porque cobró las primas del seguro y cuando le, le realizan, le, a, le reclaman la guita del seguro, lo pasa a pérdida y lo deduce de ganancias automáticamente. Es decir, ganás por todos lados, boludo. ¿Ok? Es el, el negocio. ¿Ok? Es como decía un amigo mío, hay que ser pelotudo para fundir un agente de bolsa a un banco. Y sí, hay que ser muy pelotudo. Pero bueno, tampoco son muy vivos los negocios. Fíjense lo que le describí de cómo podés aconsejar a tu cliente. Si yo fuera agente de bolsa, mi cliente estarían todos felices. ¿Viste? Pues primero, no recomendaría basura. Segundo, vení y me decís, che, loco, tengo esta garompa, que yo, y te, te diría, bueno, hacé tal cosa con las opciones, vendé, compré un call, hacé tal cosa, y yo, le moví la cuenta, generás comisión, el cliente feliz y gana guita. No es tan difícil, muchacho, pero claro, tiene que sacarse el pepino del ojete y admitir que no saben un carajo y tratar de aprender cómo es el negocio que pueden dominar. ¿Ok? En cualquier caso, es decir, ¿Por qué expliqué lo de la tarjeta de crédito y las deudas? Porque esto es igual. El agente de colocación primero llama, es decir, cuando vos vas a querer colocar una deuda, si es una, 
un bono, que es una deuda en sí, o corporativo, lo que sea, primero llamas a tu cliente más grande. ¿sí? El tipo que es capaz de poner 2.000 millones de dólares ahí en seco, lo llamas y decís, che, loco, tengo IPF, que sé yo, es una misión de 300 millones de dólares, ¿querés? Y el tipo por ahí te dice, no, por ahí te dice, bueno, dame 5, dame 10, dame 50, dámela toda. ¿Ok? Dudo que pase con IPF. En cualquier caso, el tipo llama a los interesados potenciales, por ejemplo, en una época pasada con la deuda. Yo estoy en la lista de alguno de esos. Te, te llaman y dicen, en una época me ofrecían deuda subsoberana, hace muchos años. Después ya le dije, no me vengan con pelotudece y no me jodieron más. Pero ¿viste? viene un tipo que, che, hay un vendedor, hay un comprador de tanta guita, qué sé yo, bla, habla, querés, te sirve, qué precio tenés, qué sé yo. Y a veces no, no te hacen el negocio de, de si compras, vendés, sino que te escanean a ver qué precio pones. De eso me llaman más. Tiene que ser gente muy conocida, porque no voy a darte precio todo el tiempo, en el cual, qué sé yo, yo veo el... No sé cuánto estaba hoy. <coughs> ya les digo. Hoy no me pasó, pero me pasa usualmente. Entonces, qué sé yo, a precio de cierre, ves el L30, 25, 26, 19. Está bien que es al cierre, por eso las puntas están bien abiertas. Pero para que tengan un número de referencia. Entonces, tenés la punta 25, 26, 90. Y viene un chabón y te dice, che, hay que comprar 100 millones de dólares de L30. ¿Qué cuotas es? Y el tipo quiere pagar 100 millones. Entonces, si vos tenés la punta 25, 26, 19, le decís 26, 90. ¿Okay? 26, 90 se te vende. ¿Okay? Tenés que tener cuidado con las palabras, porque si te vendo, dice don. <ríe> y quedás como un pelotudo. Es decir, se te vende. ¿Okay? Es decir, como se te puede llegar a hacer. Y también lo que realmente lo quiero es decir, ok. Me acuerdo que una vez estaba con un amigo que tiene una cueva, fanático de Kiss, mal. Si ustedes creen que saben lo que es un fanático de Kiss o de cualquier grupo, se equivocan mucho. Es fanático, de verdad. Y entonces, estamos ahí, qué sé yo, estamos hablando de opciones, no sé qué mierda, te estamos mirando los peces que tenía el acuario, no sé si lo seguirá teniendo, un acuario enorme. Eh, y de golpe lo llama, había cerrado la rueda, hacía como dos horas. Y uno le dice, che, necesito, qué sé yo, 50, 100 mil dólares. Y te, no me acuerdo cuáles eran las puntas en ese momento, pero eran, qué sé yo, tres y... 3.05. Y el chabón le dijo 3.10. Y yo le digo, 3.10 son las 8 de la noche, me dice él en voz baja. Y entonces el otro, se ve que el otro lado dijeron, hecho. Y, y el otro le dijo, sí, sí, estoy en la oficina charlando con un amigo, me quedo un rato más, vení y venís a buscar la guita. Y entonces el chabón le dijo, ni en pedo mañana va a valer 3.10. No, mañana va a valer con suerte 0.6 el vendedor. Y compenso ahí. Pero bueno, el chabón necesitaba la guita ahora, anda a saber por qué. Ese es el precio. Bueno, así se maneja el market making real. Muchas veces es a ojo tu experiencia de la internalización del régimen de volatilidad o la diferencia que puede hacer un día a otro. O sea, a veces te quieren cagar. Por ejemplo, a veces eh, alguien te puede pedir bonos eh, porque sabe que entra el cupón y por ahí te olvidaste vos. Y viste, ya más de una vez mandaba la mierda a uno como dices, si sí sabes que viene el cupón, no me venga con la boludo, con boludeces. Entonces esa no me la hace mucho. Pero igual, precio de referencia te piden todo el tiempo. Eh, Que yo, incluso cuando estaba totalmente fuera de luna de miel varios años, me sonaba el teléfono, más bien me mandaban un mensaje, miraba, en esa época no había WhatsApp, pero bueno, te llegaba el SMS y decía, che, ¿qué cuotas es? Y yo estaba en Roma, boludo, donde sea. Sí, el más paradigmático, siempre lo cuento, fue estaba en Pompeya y un quilón muy importante. Eh, y <ríe> me empezó a salir el teléfono y digo, ay, sí, este, perdón, a mi mujer. Eh, le digo, che, voy a tener que atender esto. <ríe> ¿Por qué? Es como la séptima llamada en menos de cinco minutos. Algo pasó, le digo yo. ¿Viste? Entonces agarro y saco así, tipo, ¿vieron cuando sacan la espada 
de la mochila, viste, levanto, yo tenía una mochila que todavía la tengo, ¿viste? de esas tipo trekking, entonces que se abre bien, ¿viste? hice con las dos manos como si, si tiraras del, del, del cable para hacer la eyección del, del F14, hago así, abro y saco la computadora por arriba como si fuera una espada y la abro ahí, la aprieto y claro, <ríe> a mi mujer con razón me llamaban todo. <ríe> bueno, ese día ¿viste? me pidieron 500 quotes, qué sé yo, pero bueno, me pasa. Eh, esa fue la más bizarra. Pero bueno, no importa. Eh, el punto es que la gente no es tu amigo. Y cuando te ofrece negocios de este tipo, en realidad lo que está buscando es colocar la totalidad de su cuota. ¿okay? Ustedes tienen que entender que cuando alguien quiere colocar una deuda, que no necesariamente es el, el emisor, por ahí puede ser eh, un fondo que realmente tomó mucha esa deuda y necesita liquidez. Y no quiere liquidar otra cosa. ¿okay? O, o cambia el, el, la percepción de riesgo, por ejemplo. Puede estar pasando ahora, no sé si está pasando, nadie me dijo que haya, haya pasado, pero me acuerdo que en, en el mismo 2008 había algunos bonos corporativos que no estaban tan hechos mierda y entonces los querían colocar para pasarse a deuda argentina porque la diferencia de paridad era enorme. ¿okay? Si, si alguien tuviera todo de frente actualmente, es decir, ¿saben cómo saber que la gente no es tu amigo? Pues te ofrece esto, lo que te debería estar ofreciendo tu... tu tu agente bolsa, es decir, un agente bolsa con dos de frente estaría llamando a toda la gente que tiene ¿sí? deuda corporativa que sea operable ¿sí? a la paridad que está actualmente, por ejemplo, 99,33 para este Cador, Cha y PF, y te debería estar diciendo, che, vos tenías este bono, ¿no? Según la posición, sí. ¿Por qué no lo vendés y te pasás a L30? Entonces, miren la relación parasitaria versus simbiótica, ¿ok? Si yo fuera agente de bolsa, miro la cartera, pues vos podés, la cartera de todos mis clientes y agarraría, y yo en persona llamaría a cada uno que si tiene una cartera grande y le explicaría por qué le conviene salir del bono corporativo y pasarse a la deuda soberana, ¿ok? Por la diferencia de paridad. Ganás muchísimo en paridad, ¿ok? Y si sale todo bien, vas a ganar muchísima más guita, pero muchísima más guita, ¿ok? Entonces, eh, tengan en cuenta ese factor. Por ejemplo, comparen el va a hacer una captura porque lo tengo acá comparen el bono de IPF con el bono que vence más temprano que es el 2029 ok entonces el bono de IPF dice vencimiento de febrero del 2026 si sí, eso equivale a que ya entró el pago de enero del 2026 para eh, ¿cómo se llama? Eh, todos los bonos argentinos entonces el bono te vence en el 2026. Entonces vos agarras una calculadora y decís, pónganle que hoy ponen 100. Ok. ¿Cuánta plata te van a devolver de acá al 2026? Este es amortizable. 100. Ok. Para febrero del 2026, el flujo de fondo de capital fue 100. ¿Me siguen? Ok. Ahora, entre hoy, que es 2023, y el 2026, es febrero contra febrero, entonces tenés 2023, a 2023, 2024, 2024, 2025 y 26. 4. ¿sí? Eso te da... 36, obviamente, pero no sé por qué quise hacer la cuenta. Es muy tarde, son las 4.08 de la mañana. Eh, 36 puntos. ¿okay? Entonces, vos tenés que de acá ¿sí? al 2026 vas a tener... 36 puntos más la devolución del capital. Ok, pero esto quiero que les entre en la cabeza. Solamente ganan 36. ¿Se entiende a lo que voy? Solamente van a ganar 36 porque solamente van a ganar los cupones porque ya están pagando par. 
En cambio, si ustedes comparan 2029, en enero del 2026, ¿sí? ya pagó tres veces 10% del capital. ¿sí? Y en cupones, estamos en 2029, que es el más bajo en cupones. Todavía no entró el de enero, así que lo tenemos que tener en cuenta también. Es... Me lo está contando mal, perdón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contar hasta acá. 1, 2, 3. Sí, 33. ¿Ok? Este es, es una maldición. Es una, otra vez el 33, la puta que te pare. De hecho, el, el, la, la paridad que me figura acá en la captura es 99,33. Y 99 ¿sí? <risa> se puede dividir por 33 y te da... Ya sabemos. <risa> bueno, no importa. <coughs> en cualquier caso, si vos tenés que la paridad o el precio par, que está actualmente el 38, es 32,3, ¿sí? ustedes lo que tienen que hacer es una cuenta súper de carnicero. Agarran 100 dividido 33 y te da 3. <risa> Parece joda. ¿okay? Y de acá ¿sí? a, eh, ¿cómo se llama? Eh, el 2026, ¿sí? si bien el interés no es mucho, es 3% sobre el capital. No es 3% sobre el capital. ¿Se entiende? Porque vos, eh, si a vos te pagan base 100 y vos pagaste, eh, ¿cuánto dijimos? 32,30 de eh, paridad. Entonces, ese 3%, ¿sí? en realidad, es 9. Y el 30% de capital, en realidad, es 90. ¿Se entiende? Porque ustedes, base 100, ustedes pagan una cuarta parte de lo que vale aproximadamente, para hacer la cuenta rápido. Entonces, cuando vos te pagan el 10%, te pagan base 100. Entonces, en vez de comprar IPF 26, tendría que estar comprando, es el mismo riesgo, gente, tendría que estar comprando 2029. ¿okay? Pero esto lo pongo de ejemplo para que entiendan cómo el agente no es tu amigo. La gente no es tu amigo por ningún lado. Si tu agente te debería estar diciendo, vende, si la tenés, IPF y pasarte al 2029 o al 2038, que da cupo más. Eso lo expliqué en, en, en... Lo dije en privado, creo que en público también, pero lo, lo hago fácil. Vos podés agarrar, y como todavía no amortizan, agarrar y comprar, por ejemplo, el bono 2038, que tiene un cupón un poquito más alto. Entonces, cuando está por amortizar, todos los bonos van a subir. Ciertamente van a subir más los que van a amortizar más pronto. Pero cuando llega ese punto crítico en el que van a tener mejor comportamiento, arbitrás 2038 por 2029 o 2030, y tuviste lo mejor de ambos mundos. Tuviste el cupón más alto de toda la serie, y en cuanto venía la amortización y empezaba a haber más apreciación de capital tenés el que paga más, más eh, amortización. Y al mismo tiempo, si hay ganancia de capital, si bien por ahí sube más el otro, también se te va a apreciar el tuyo. Entonces, realmente el arbitraje de, de curva tiene sentido. ¿Ok? Entonces, de nuevo, parasitario versus simbiótico. Es decir, yo te hago buscar... Es decir, si yo veo que tenés corporativo, te digo, boludo, salí de ahí, comprar bonos argentinos. Pero no te digo salí de los bonos argentinos para comprar galpone y ON cable. ¿Se entiende? Y como dije antes... Eh, estos tipos, no solamente, es decir, el tipo que te mandó esto, te va a cobrar la comisión como buen cometero, ¿ok? Te va a, le va a cobrar al tipo que le hace colocar esto. Esto no lo compraron en el mercado secundario, esto es colocación. Entonces, alguien le paga, y mucho más de la comisión que se usa por operar, para que ofrezca esta basura a los clientes, telemarketing puro, vía WhatsApp, en este caso, <coughs> WhatsApping puro, llamémoslo, eh, What's happening puro, podríamos llamarlo. Eh, sí, es muy tarde para estas cosas. Eh, en cualquier caso, eh, 
Entonces te va a cobrar, la comisión te la va a cobrar igual, no es que te va a hacer un favor. <coughs> y le va a cobrar muchísimo más al colocador. Y si cumple la cuota, el tipo este, normalmente tiene una comisión más alta. El agente colocador le paga al que coloca más una comisión por colocar todo lo posible. Y si coloca lo más posible o toda su cuota, la comisión que se lleva es aún superior. <coughs> Ahora, después, ¿no tenés liquidez para salir? Eso es lo tuyo, papá. ¿Se entiende? Entonces, el agente nunca va a ser tu amigo. Nunca va a ser tu amigo porque vive de vos. Entonces, cualquiera que te dé un servicio vive de vos. Pero está en el que te da el servicio, ¿viste? hacer que a ambos les sirva. ¿Ok? Entonces, en vez de recomendar una ON berreta al 100 de paridad, recomendame un bono que está barato. Y recuerden, la misma gente que te recomienda IPF a 100 de paridad, te recomendaba los bonos argentinos arriba de la, de la par. Arriba del 100. Es, decir, es una bizarreada que pasa entre esos soberbios agentes de bolsa que se creen más vivos lo que son. Agarran y te ofrecen siempre lo que está caro. Cuando está barato dicen, no, todos son problemas. Cuando el mercado en general está barato, los bonos en particular están baratos, incluso los galpones están baratos, nunca ven oportunidades. No, no, el mercado está muy mal. Sí, sí, la crisis que se viene, no sabes. Los bancos están muy deteriorados, la situación macroeconómica no va, el gobierno no llega a diciembre. ¿Saben cuántas veces escuché que el gobierno no llega a diciembre? Ok, lo escucho desde que tengo 14 años, 14 años, pasó dos veces nada más. Okay. Pero desde que tengo 14 años, año que llegaba a diciembre, año que venía, venía algún... No, porque yo sé que tengo información de que el gobierno no va, está buscando una salida. Okay. Es decir, Néstor estaba enfermo, me acuerdo. Es decir, a Néstor lo enfermaron en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, hasta que murió. Okay. Y cuando murió dijeron, ¿viste? Okay. Y pues no, 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 no. Entonces tenías razón, no, no. La loca le pegó un tiro. Pero la puta que te parió. Take the fucking win. Aunque se hubieras dicho, bueno, se dilató un poco porque le dieron muchos cuidados. Inventó una narrativa creíble. No cualquier barra basada. ¿No viste el cajón? Es muy corto. Le cortaron las piernas. Decís que le habían cortado las piernas. Bueno, decime que no está dentro del cajón y te la creo. Pero que le cerrucharon las piernas es un poco mucho, hermano. Ok. Bueno, pero saqué de bolsa y todos los intermediarios son así. Si tienden a. Es decir, el, el verdadero problema de cualquiera, yo siempre lo dije, es que el que miente mucho. Y esto es una forma de mentira, decir, compré a tal porque es un negocio y me parece, te pasa una oportunidad que me parece interesante. Cuando te dicen me parece interesante, te están cagando. Es así nomás. Okay. Por eso te dicen es buena. Fíjense cómo dice. Miren el metalenguaje. El tipo no le dice es una buena oportunidad, es un negocio. No, le dice, te pasa una oportunidad que me parece interesante. Te, te está cagando y te lo está diciendo en la jeta. Okay. Bueno, en cualquier caso... Eh, Nunca te ofrecen un verdadero buen negocio. Y siempre te ofrecen cosas que te van a dejar pegado. Este bono, lo más probable es que lo paguen. ¿okay? Yo no veo un default en el futuro inmediato. Puede pasar como pasar, puede pasar. No veo un default en el futuro inmediato. Teóricamente, el 2021 y el 2030 se deberían pagar esas 7 años. ¿okay? Y en este IPF también. Pero estás pagando 100 de paridad. Entonces, ¿cuál es tu ventaja de que amortice a partir de febrero? ¿okay? Si realmente no tenés una diferencia de paridad. Okay. Porque una vez que metes las comisiones, ¿sí? eh, ni siquiera pagaste 99,33 de paridad. Hay que ver qué comisiones tenés, pero lo más probable es que termines pagando 99,5, 99,6 de paridad. ¿Se entiende? Una tier del 9,6. No existe. Es una cagada. Okay. Entonces, no importa que tu pago de interés sea trimestral. ¿okay? Y el 9% no 
no es malo per se, ¿ok? Pero si tenés bono que está mucho más barato y deberías estar ahí, ¿ok? La madurez de los bonos argentinos soberanos es un poco más larga, el cupón no fluye tanto, pero acá estás pagando un exceso de paridad. Ante cualquier martes ese del mercado, vos tenés una corrección del 10 o el 20% y estás 20 puntos abajo, hermano, en este bono. Y si tenés pies fríos y querés salir de ahí, hay que ver si conseguís el volumen. Porque vos llamás a este tipo y le decís, che, loco, eh, me parece que me quieres hacer este bono. Y mirá, el mercado está selectivo. A ver, hay que ver si se consigue un comprador. Anotate. No vas a tener punta para esto. Esto es quedártelo hasta el 2026. Si te va a quedar esto hasta el 2026, quédate bono soberano hasta el 2026. ¿Ok? Entonces, fíjense que eh, algunos pelotudos dicen, no, te ofrecen mucho. Sí, hoy veía al, al pelotudo ese, ni voy a mencionar, pues no vale la pena mencionarle, que se hace el desentendido cuando yo sé que él hace las mismas pelotudeces y pone, ya empiezan los analistas a imaginar cuánto dinero entraría si pasamos de ser standalone a fronterizos y los audaces desde fronterizos a emergentes. Si bien lo minimiza, ¿ok? Y pone cosas de dinosaurio, qué sé yo, eh, como para desactivar. Es decir, es una narrativa constante, no sabe la guita que va a entrar. Y tiene que entrar guita todo. Entonces dicen, no, Borixe. <ríe> no, boludo. Sienta guita. Es decir, esto yo lo he explicado, escuché en un podcast hace mucho tiempo, cuando insistían que íbamos a pasar emergentes, que no pasó. <ríe> eh, que decían, no, porque va a entrar tanta guita. Y yo explicaba, ni siquiera necesitan meter guita en el país. No saben ni cómo funciona. No es replicación de índice puro. ¿okay? Vas por correlación. Entonces, si vos necesitas ¿okay? incorporar a Argentina ¿sí? a tu cartera, no necesariamente implica que vas a operar Argentina. Puedes operar ADRs, puedes operar por correlación, puedes operar por derivados. Podés tener un waiver de cuánto tiempo para esperar. Cuando pasamos de frontera o salimos de frontera eh, o pasamos emergente o salimos emergente, normalmente los que empujan son los pseudofondos chicos argentos o vinculados que realmente creen que son vivos y que va a venir la guita, pero claro hey, si no sales, other people's money ok, es así nomás entonces no funciona de ese modo, eso ya lo he explicado en el pasado, pero bueno el agente no solamente no es tu amigo sino que se hace tu amigo, sino que es un parásito respecto a vos. Y lo único que quiere es arrancarte el corazón, es lo que quiso desde el principio. Y una vez que te lo arranque, si puede, va a querer verte llorar, porque son una escoria ignorante. Y como toda escoria ignorante, necesitan ponerte en su lugar. En tu lugar, perdón. Eh, necesitan aplastarte. Porque ellos son tan ignorantes que si permiten, aunque sea una pequeña visión de que son más vivos que ellos, te van a atacar. Porque, no, yo soy la banca. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, no solamente viven de vos y son parásitos tuyos, sino que te quieren ver fracasar. Porque recuerden, todos los empleados de casa de bolsa con los que ustedes tratan son empleaduchos que trabajan para ustedes en negocios menores. Incluso la gente de bolsa más grande que ustedes imaginen es más chico que un banco, a menos que también sea un banco. Entonces son... Eh, algunos son bucket shops, no quiero usar ese término, pero son, llamémoslos, little shops. Okay. Si son negocios menores, ustedes imagínense... Es decir, pasa en varios países del mundo, pero concretamente en Argentina. En Argentina hay, a efectos prácticos, relativamente hablando de otros mercados, hay por lo menos ¿sí? 200 veces más ¿sí? agente de bolsa 
que la proporción que hay en países desarrollados. Escucha lo que le dijo. Debe ser de 200 a 250 veces más. Hay, no le digo que hay más agente de bolsa que cliente. Eso no existe, ¿no? Es una frase que se dice a veces, pero no existe. Pero hay menos eh, agente de bolsa en países que tienen el mercado infinitamente más desarrollado. Y en países chicos hay más. ¿Por qué? Porque son cuevas. Cheque, préstamos, negocio dudoso con cooperativa, colocación, parasitamiento. <ríe> hay que si, Propongo algo para todos ustedes. Y así cerramos porque son las 4 y 21 de la mañana. Es decir, propongo algo para todos ustedes. Que este sea el año que se desparasiten de todos los parásitos verdaderos del sistema de capitales. Van a ser más felices, van a invertir mejor, van a ganar más dinero y se van a hacer menos mala sangre. Dígale que no al parásito, dígale que no a la gente de bolsa. Nos vemos la próxima. 